DJ Podcast Sponsored by Fulfill Vitamin and Protein Bar Fulfill Life's Wonder Fuel Sabato 8 e domenica 9 giugno Parco Sempione Arco della Pace Milano Ritorna Party Like a DJ Di giorno musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti Di sera due indimenticabili eventi musicali Party Like a DJ, Party like a DJ. Due giorni, una festa I biglietti sono già disponibili su Ticket One Ti aspettiamo 17 e 13 minuti su Radio DJ è un po' che ci seguiamo con Fabrizio eh, Alessandra ci siamo conosciuti oggi loro sono lei coordinatrice di Gay Helpline Fabrizio invece è fondatore intanto benvenuti ragazzi grazie dell'opportunità grazie a voi voi. allora oggi noi il martedì eh, è una casualità che siate qua oggi ma forse ci sta nel senso che il martedì noi parliamo delle questioni sentimentali dei nostri ascoltatori e ascoltatrici e sono sempre dei belli impicci dei macelli, delle cose la verità è che c'è in, in questo paese e parliamo di questo paese ancora per un sacco di ragazzi e ragazze la difficoltà eh, di poter vivere le proprie storie d'amore eh, nel momento in cui eh, comunicano alla famiglia o agli amici o all'ambiente in cui sono inseriti o inserite o inserite ehm, vengono bullizzati, vengono mandati via da casa, eh, allontanati da, dagli affetti, dai, dai riferimenti, dalla possibilità magari di continuare a studiare o di lavorare. E ehm, immagino che come fondatore il progetto sia quello di dare supporto a tutte queste persone. Esatto, sì, sì. Gelplay nasce proprio nel 2004 e poi la prima telefonata ci sarà nel 2006 per dare un sostegno a chi era solo, a chi veniva discriminato, a chi in Italia non aveva un punto di riferimento. Fino a quell'anno non c'era un numero verde nazionale e noi abbiamo attivato questo numero verde nazionale di cui adesso la coordinatrice è Alessandra che appunto consente ogni anno ad oltre 20.000 persone di contattarci e quindi di, di poterli aiutare in tutto e per tutto, quindi da, se hanno problemi a scuola, sul lavoro, in famiglia e poi abbiamo attivato anche delle case famiglie che sono state le prime in Italia nel 2016 per quei ragazzi minori e adulti che vengono o maltrattati in casa e sono vittime di violenza o vengono cacciati di casa e che quindi a cui diamo ospitalità per, appunto, per non farli sentire soli. Sì, eh, ci prenderemo un po' di tempo perché il progetto è molto ampio intanto volevo parlare di questo numero 800 713 713 che tipo di chiamate arrivano a questo numero? Allora arrivano chiamate che raccontano eh, la propria storia, la propria situazione, Quindi sono voci, tu, tante, tante storie diverse ognuna, non mi è mai capitato dal, da quando sono in linea io ci sono tutti i giorni quindi di, di storie ne ascolto tante e ogni volta è mettersi in connessione con una situazione personale che trova un canale di comunicazione laddove non ci sarebbe stato quindi da una parte ci sentiamo privilegiati perché ehm, abbiamo la possibilità di ascoltare davvero le persone eh, nel certo. profondo e dall'altro però ci troviamo davanti a delle, dei racconti che non vorremmo più dover ascoltare no ma che proprio io mi immagino dici ma veramente siamo nel 2023 veramente siamo in un paese che è considerato civile veramente la gente può essere orgogliosa di essere di far parte sì. di questo mondo 20.000 chiamate ricevute e casi trattati sono un numero enorme no, imbarazzante Pensate, un numero da figura sì. in, in, veramente 
patetica rispetto alla civil- al concetto sì. di civiltà e diciamo che quando pensiamo al diritto all'infanzia in senso lato certo. pensiamo a dei figli e delle figlie che potrebbero essere i nostri o che sono i nostri eh, che subiscono le variabili di non accettazione della loro, della loro esistenza per ciò che sono da tutte le possibilità che riguardano l'infanzia quindi dalla famiglia non lo sai può succedere sì. può non succedere la scuola le persone che vivono nella scuola i professori le professoresse e gli, gli, i compagni e tutta la socialità fuori il quartiere e certo la perché comunità. il target delle persone che vi chiamano è principalmente di ragazzini e ragazzine cioè gente molto giovane noi riceviamo il più del 50% dei contatti da ragazze eh, di età compresa tra i 12 e i 26 anni quindi a, a volte siamo proprio il, il punto di riferimento per i ragazzi più giovani che ci contattano tramite la linea ma anche tramite un altro strumento che è la chat anonima e gratuita Spicli eh, che viene utilizzata proprio perché a volte a casa non si, ci si sente sicuri di poter alzare il telefono e parlare di questo okay. eh, per, perché... che adesso poi daremo sì. tutte le istruzioni lo ricordiamo 807 713 713 lo trovate poi anche nelle stories di Pinocchio DJ faremo anche un post di modo che rimanga fisso è, è, è davvero è, è quasi imbarazzante parlare di questa cosa ma non per il tema trattato per il fatto che ci sia ancora questo problema da trattare però adesso ci prendiamo una bella canzone perché mi sta salendo un cattivo umore e è meglio che sentiamo subito Missy Elio. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. 17.20 Radio DJ, stiamo parlando di Gay Helpline. Eh, è un numero 800-713-713. Un numero al quale si rivolgono 20.000 persone l'anno. Eh, in un'età compresa tra i 12, abbiamo detto i 26. Poi è chiaro che stiamo generalizzando, ma il grosso delle chiamate ruotano intorno a questa fascia d'età, giusto? Sì. Ehm, secondo me ehm, io voglio sperare, eh, perché poi sono un entusiasta e anche un ottimista. Ehm, magari non c'è, eh, non c'è all'ascolto chi ha bisogno di questo numero, mm? però poi invece i numeri, cioè, per una questione di proporzione, avendo centinaia di migliaia di ascoltatori e ascoltatrici ci sono delle persone che stanno pensando hanno sentito il bisogno o pensano di avere il bisogno magari non drammatico non così urgente ma di contattare questa linea per poter parlare della propria propria storia. Sì, il semplice fatto di di essere nella propria casa nel proprio luogo e non sentirsi a proprio agio a volte sentirsi addirittura minacciati ma semplicemente il fatto di non sentirsi a proprio agio rispetto a ciò che si sta scoprendo della propria identità è è il primo è il primo motivo per cui cercare di confrontarsi. Infatti, siccome prima Alessandra, che è coordinatrice di Gay Helpline, parlava di, per esempio, eh, bambini o bambine di 12 anni, che, cosa, che tipo di, di conversazione avviene nel, nel caso di eh, contatti con persone così giovani? La prima cosa che ti dicono è non ce la faccio a fare coming out perché ho paura. E, e la seconda cosa è eh, mi sento sbagliato perché questo è il meccanismo che poi determina il, il fatto che le cose possano andare bene oppure ci si possa scontrare con una realtà che ti rifiuta fondamentalmente esatto, che poi questo tipo di realtà lo chiedo a Fabrizio che è fondatore di Gay Helpline questa realtà, questo disagio 
poi coincide con un percorso per cui per esempio i ragazzi e le ragazze lasciano gli studi perché per es- magari nell'ambiente scolastico trovano delle difficoltà c'è dispersione scolastica perché poi io mi sento discriminato a casa mi sento discriminato a scuola io quando vado nelle scuole una cosa che, ra- che dico molto spesso è che chi viene discriminato ad esempio perché porta gli occhiali o per qualunque altro motivo facilmente lo può dire ai genitori molti dei nostri ragazzi no vi faccio un esempio un ragazzino certo. di 13 anni quindi terza media parliamo una, mh, si era fatto le mesh non, a 13 anni non sa se era fluido gay, lesbico non sa che cos'era non si definiva ma si era fatto le mesh è andato a scuola per tutti è diventato non il gay potete cam- immaginare a scuola come lo chiamavano il giorno in cui lui si è fatto le mesh esce eh, da scuola nove compagni di classe lo picchiano uno gli dà un calcio su un occhio lui avrà la perdita della vista di un occhio perché ha il distacco della retina quando andiamo in ospedale io chiamo il padre sarò presente perché la scuola mi conoscevano e ci hanno chiamato e la prima cosa che dirà il padre è non si occuperà del figlio che ha perso un occhio e che non ci vedrà più ma che al figlio gli sta bene perché uscire vestito in quel modo se l'è cercata quindi quando uno la differenza dei nostri ragazzi è che molto spesso subiscono una violenza a scuola ma non hanno la protezione a casa dei genitori e quindi sono completamente isolati quindi per loro andare a scuola è un inferno che non possono raccontare ai genitori cosa che altri ragazzi anche con difficoltà in qualche modo possono pensare di sentirsi compresi invece loro hanno paura ma lo stesso inferno che io vivo a scuola adesso lo vivo a casa e con i social è devastante perché sì. mentre prima un fatto no, succedeva a scuola su questa cosa dei social è un'altra cosa che mi piacerebbe poi chiederti facciamo una cosa siamo un po' coi tempi ma abbiamo tantissime cose da dirvi ancora 800 713 713 stai ascoltando il podcast di Pinocchio allora 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 sono le 17.33 minuti oggi è martedì e comunque c'è progetti d'amore noi abbiamo preso questa prima parte della puntata mentre stiamo raccattando al 347 342 5220 i vostri casi preziosissimi e arrivano e che arrivano. cosa arriva stupendi <ride> Siete come sempre sì. per parlarvi di un altro grande progetto d'amore un progetto d'amore che c'è già da tanti anni al quale si rivolgono più o meno una 20.000 persone l'anno è un numero di telefono è la gay helpline 800 713 713. Stasera ci sono Alessandra Rossi che è coordinatrice eh, della linea e Fabrizio Marrazzo tra i fondatori. Eh, in realtà appunto ci dicevi la prima telefonata è arrivata nel 2006. Eh, oggi immagino che il, il tipo di chiamate abbiamo detto dai 12 ai 26 anni è il grosso. Um, però saranno, avrete avuto modo di differenziare cioè quali sono le, le casistiche e in che percentuale cioè dal, come dicevi prima tu, un ragazzino o una ragazzina molto giovane, 12 anni che n- hanno paura di fare coming out ha credo casi anche eh, appunto di ragazze e ragazze eh, cacciate di casa a cui date una soluzione abitativa ma nel mezzo immagino un una varietà incredibile di, di casi sì ehm, gestiamo le richieste che arrivano su tutto ciò che riguarda le esperienze di vita quindi poi possiamo ricevere le, la richiesta di informazioni anche riguardo al ehm, modo in cui condurre eh, la, la, la propria, le proprie esperienze nella sessualità quindi non si sa nulla a livello di informazioni di eh, salute sessuale prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili quindi... è strano non esiste un programma di educazione affettiva e sessuale da nessuna parte sì. 
Ecco, appunto, a, a proposito di questi temi, eh, confermo che eh, non, c'è una disinformazione che crea tanta paura e tanta difficoltà poi anche a prendere consapevolezza eh, di come proteggersi e è in questo che si annida il nascondimento, il senso di colpa e i ragazzi e le ragazze non dovrebbero crescere dentro questo. Eh, le, I racconti più forti poi ci arrivano dalle ragazze, ragazze e ragazze che... Eh, eh, comprendono di avere un'identità di genere differente dal proprio sesso biologico eh, per questo tipo di racconti sono ancora più specifici eh, perché spesso non si riesce neanche a immaginare di eh, mostrare all'esterno il proprio genere cioè come ci si sente e ci si immagina dentro perché le conseguenze di questo potrebbero essere eh, t- tremende in Pericolose. ogni aspetto sì. nella quotidianità in ogni certo, contesto che si vive certo. basta uscire di casa basta stare dentro casa vivere i propri il proprio ambiente quotidiano da un giorno all'altro pensare di mostrarsi diverso diventa esporsi ad un rischio e, e quindi tante ragazze e ragazze per potersi immaginare di poterlo fare immaginano anche di arrivare a farlo in, in altri posti tipo di dover andare via di, di, di farlo in un altro paese per quindi abbandonando essere... il posto dove vivono esatto infatti noi e... poi li accogliamo in alcuni casi e, e, nelle, e, case inizia, e nelle case rifugio e appunto inizia questa loro si chiama poi affermazione di genere quindi prendere il, il proprio genere che si, che si sentono e in realtà poi la famiglia non capisce perché il il figlio e la figlia si sono allontanati e cercano poi di, di ricongiungersi e quando poi loro vedono che il figlio e la figlia hanno cambiato l'aspetto che loro riconoscevano inizia tutta la, la, la transfobia l'omofobia eh, che, che non hanno mai manifestato che semmai prima c'era in casa della strisciante quindi scusami eh, Fabrizio da, da, si va dalla consulenza telefonica appunto all'800 713 713 alla presa in carico in, sì, in queste case di rifugio ma anche un, per esempio leggevo eh, un sostegno dal punto di vista legale esatto. per esempio sì, sì, anche un punto di vista medico, legale, medico sì, sì, dal punto di vista medico legale psicologico ma anche di mediazione mediazione quindi fatta a scuola fatta anche in famiglia siamo stati tra i primi a far inserire anche nel progetto di legge la, il riconoscimento della mediazione che, progetto di legge che dà un minimo di riconoscimento alle strutture come la nostra che dal 2020 ad oggi e quindi noi riusciamo a fare anche un lavoro molto importante che è quello di mediare con i genitori, con la famiglia perché il nostro obiettivo... E laddove serve con gli assistenti sociali, sociali esatto, immagino. Perché il nostro obiettivo è quello di fare ritornare nel luogo dove sono nati e ricreare quel, dove è possibile quel clima familiare e anche farli accettare dalla classe. Non è sempre possibile perché spesso ci sono atti violentissimi. Infatti eh. quello che mi sembra che stai cercando di dire è che non è per forza il togliere da una situazione mm. ma cercare di curarla al suo interno. Esatto. E quindi magari con fatica ma di raddrizzarla eh, correggerla, medicarla quindi non di prendere le persone spostarle, farle sparire ma di curare l'ambiente nel quale queste relazioni per cultura per mille motivi non funzionano ma è lì che bisogna intervenire, cercare di dare sostegno a a queste persone e dall'altra parte si cerca di far capire a questi altri comunque è arrivato un messaggio su cui volevo poi mettere una canzone sì e poi ne leggo un altro anche molto bello, eh? Ah, però. Ok. Ciao Pinocchi, vedo è molto interessante questo gay helpline, però la domanda è, è aperto anche alle persone etero o è una piccola discriminante se devi essere per forza LGBTQI plus eh, mood? 
le lettere le hai sbagliate puoi chiamare per indovinare il numero di fagioli <ride> nel barattolo eventualmente e comunque no non credo che sia eh, cioè se chiami ci ti rispondono ovviamente certo. magari levi il posto a qualcuno che gli serve ma se per te è una conferma importante di non essere discriminato fallo vedrai non lo sarai c'è un altro messaggio c'è un messaggio molto bello che ci scrivono grazie per condividere il numero di Gay Helpline ho salvato il numero per diffonderlo in caso di necessità sono un uomo trans e quando ero piccolo non c'era una helpline e anche per me la scuola è stato un incubo la famiglia ancora peggio sono contento perché i ragazzi di oggi possono avere un supporto magari meno contento perché i ragazzi di oggi ancora non possono viverla come vogliono sì, però un pochino meglio questo eh. diciamolo perché sennò veramente sì. diamo delle capocciate poi non mi ci per pensare che c'è pure Jennifer Lopez <ride> un nervoso stai ascoltando il podcast di Pinocchio 17 41 minuti su Radio DJ prima di salutare Alessandra Rossi coordinatrice di Gay Helpline e Fabrizio Marrazzo fondatore di questo splendido servizio che risponde al numero 800-713-713 perché poi ci diciamo 100.000 cose. cose no volevo dire se voi andate sul sito gaycenter.it voi trovate tutte le informazioni di ciò che fanno e di come anche aiutare perché c'è bisogno immaginate assistenza legale assi, denaro per poter sostenere le, queste case famiglia a volte anche vestiti banalmente noi lo facciamo si tratta, puntualmente ah, tutti gli anni quindi. detto questo trovate tutto su Pinocchio DJ perché a quest'ora magari è difficile la gente è in macchina e fa fatica a segnarsi le cose ma se c'è bisogno trovate tutto sul nostro account Instagram Pinocchio DJ Um, no, mi era tornato in mente mi era... no, che invece a questo numero eh, chiamano in i genitori stanno chiamando tanti genitori, questa è una cosa bella perché una cosa bella prima di lasciarci ce la dobbiamo sì. dire sì, sì, che i genitori sono eh, il cambio, perché loro chiamano appunto come poi diceva anche cambio, Alessandra bravo. Sì, eh, negli anni sempre di più a volte sono i genitori a chiedere consiglio, c'è questa paura profonda che che ci si riconosce addosso e eh, si ha bisogno di capire Eh, e quindi ci ritroviamo a prendere in carico questa situazione in cui sosteniamo le le scelte educative e la comprensione ma anche il bisogno di eh, rispecchiarsi da adulti e adulte in quello che può essere la situazione in cui si trova il figlio Eh, per ascoltare poi delle storie che noi abbiamo elaborato in questi anni abbiamo fatto un podcast che si chiama Refugio su, tutti, su tutte le piattaforme e anche podcast, questo ve lo mettiamo esatto, eh? si, chiama, si chiama Refugio e potete ascoltare sei storie che abbiamo selezionate delle centinaia di migliaia che abbiamo gestito in questi anni che però fanno capire il lavoro che facciamo, le storie e cosa si può fare per far cambiare questa società quindi insomma oltre come diceva Diego poter andare sul sito e aiutarci fare donazioni di qualunque tipo che possono servire ad alimentare cercate anche volontari per rispondere sì, al telefono sì, sì, perché questo Corso ogni anno, ecco. abbiamo due corsi l'anno e cerchiamo volontari che quindi chiunque è interessato ci può scrivere insomma ragazzi volontari. trovate tutto su Pinocchio DJ così non vi dovete segnare niente siete stati amorosissimi grazie, ci siamo un po' inseguiti ma abbiamo trovato il modo spero di aver dato spazio a questa cosa tornate a trovarci perché non ci stanchiamo di sostenerlo 800 713 713 grazie ragazzi grazie, grazie a davvero voi. Pinocchio continua con progetti d'amore. DJ Podcast. Sponsored by Fulfill Vitamin and Protein Bar. Fulfill Life's Wonderful.